0: Maria Mazurek, dzień dobry. To jest Zielony Poranek w Gazeta.pl, czyli program, w którym rozmawiamy na tematy związane ze środowiskiem, ale nie tylko, bo one bardzo często łączą się z naszym codziennym ży- życiem, z gospodarką i z naszymi e, prywatnymi wydatkami. I dzisiaj też będzie taki właśnie temat. Moim Państwa gościem jest Dominik Brodacki z Tiktanku Polityka Inside. Dzień dobry. Dzień dobry. I będziemy rozmawiać o odnawialnych źródłach energii, a dokładnie o fotowoltaice, czyli o tym źródle, które bije rekordy popularności w ostatnich latach, kilku zaledwie ostatnich latach. I z tą fotowoltaiką jest pewien problem, bo gdy Słońce świeci dobrze, to czasem świeci aż za dobrze, na tyle za dobrze, że mamy tej energii za dużo i trzeba ją, trzeba ją wyłączać, odłączać te instalacje fotowoltaiczne od systemu. I tak się zdarzyło dwa razy właśnie w kwietniu. E, mimo, że mogliśmy mieć tanią energię i, i się nią zasilać, tanią, musieliśmy ją odłączać. E, za chwilę może przejdziemy do wyjaśnienia, dlaczego tak się stało, ale mam pytanie, e, e, czy... Co to oznacza dla osób, które mają takie instalacje fotowoltaiczne u siebie na dachach? Bo to już jest ponad 1, 200 tysięcy takich prosumentów w Polsce. Czy oni mają się czego bać?
1: No, rzeczywiście tych prosumentów w Polsce jest olbrzymia ilość i ona cały czas rośnie. To jest trend w zasadzie stały i obecnie nic nie wskazuje, żeby się miało to zmienić. To jest między innymi pokłosie rządowego wsparcia, ale także bardzo wysokich cen energii elektrycznej. Polacy po prostu widzą to, że domowa fotowoltaika, którą często też dosyć nachalnie się nam oferuje, jest skuteczną taką ucieczką do przodu, a przy tym tym jest to dosyć proste narzędzie, które rozumie przeciętny Polak, żeby obniżyć swoje rachunki za prąd. Póki co takich bezpośrednich powodów do obaw nie ma. Wprawdzie przepisy dopuszczają wyłączenie tych domowych wytwórców, domowych, prywatnych posiadaczy fotowoltaiki od sieci. Natomiast to jest zawsze ostateczność. Między innymi te wydarzenia, o których Pani na początku wspomniała, pozwalały uniknąć jeszcze wyłączenia domowych odbiorców, bo udało się odłączyć większe źródła należące np. do firm, do, do, do biznesu. No ale co przyniesie przyszłość, tego nie wiemy, bo istnieje uzasadnione ryzyko, wręcz można powiedzieć przeczucie graniczące z pewnością, że te sytuacje będą się powtarzać, jeśli nie nasilać.
0: No właśnie, bo wytłumaczmy, co się dokładnie stało. Polskie sieci energetyczne, operator systemu przesyłowego, tego krwiobiegu energetycznego Polski, zdecydował się to odłączyć, dlatego że pojawiło się pewne ryzyko dla tego systemu. Co się dokładnie stało i dlaczego właśnie OZE? trzeba było odłączyć.
1: Musimy wyjść od w ogóle pojęcia bezpieczeństwa energetycznego, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że rozumiemy je jako niezakłócone dostawy energii że elektrycznej. Nie tak, że ją, że ją mhm. mamy. Do no fajnie by było, gdyby ona jeszcze była po akceptowalnych dla tak. odbiorców cenach, no bo jeżeli jest za drogo, no to grozi część odbiorców ubóstwo energetyczne. Natomiast jest jeszcze drugi aspekt, to znaczy bezpieczeństwo pracy infrastruktury, czyli sieci elektroenergetycznej, o której pani wspomniała. I tutaj może dojść do po prostu przeciążenia sieci. To znaczy y, y, dochodzi do momentu, kiedy y, 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 słońce świeci i panele fotowoltaiczne czy elektrownie fotowoltaiczne pracują y, praktycznie na pełnych obrotach. Wówczas do sieci trafia bardzo duża ilość energii elektrycznej. Ale jednocześnie z drugiej strony mamy problem z bardzo niską, niskim zapotrzebowaniem na energię elektryczną. To znaczy y, ta energia z sieci nie ma gdzie uciec, bo po prostu jej nikt nie potrzebuje. Tak, tak było
0: wtedy w tej niedzielę. 23 i 30 kwietnia.
1: Tak było wtedy, kiedy właśnie bardzo mocno świeciło słońce, ale Polacy rozjechali się po krajach, pojechali na grillę, nie włączali klimatyzatorów, bo też nie było wysokiej temperatury, nie działały biura, bo to była niedziela. Szereg innych zjawisk spowodował, że mieliśmy bardzo dużą podaż energii do sieci, ale bardzo niskie zapotrzebowanie na tę energię z sieci. No i zwyczajnie rodziło to ryzyko, że ta sieć zostanie przeciążona i operator, czyli polskie sieci elektroenergetyczne, wprowadził stan zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego. To brzmi strasznie, ale to zgodnie z prawem było konieczne, żeby właśnie mógł operator wydać polecenie odłączenia instalacji od sieci i takie polecenie skierował do operatorów systemów dystrybucyjnych. I tutaj też warto wyjaśnić, jakie jest to rozróżnienie pomiędzy PSE, czyli operatorem systemu przesyłowego, operatorem systemów dystrybucyjnych, z którymi właściciele tych domowych paneli fotowoltaicznych mają umowy podpisane na odbiór energii elektrycznej, bo jeżeli porównamy sieć energetyczną tak jakby do systemu autostrad w Polsce, czy systemu drogowego, no to sieć przesyłowa, którą zarządza PSE, to są głównie autostrady między dużymi miastami, powiedzmy, którymi się poruszamy. Natomiast sieć dystrybucyjna, którymi zarządzają operatorzy systemów dystrybucyjnych, to są spółki należące do PGE, Tauronu, Enei. To są, powiedzmy, drogi lokalne, takie, które odpowiadają za dystrybucję prądu już bezpośrednio do odbiorców. I to ci operatorzy systemów dystrybucyjnych decydują, jakie źródła odłączą od sieci. W tym przypadku zdecydowali się nie odłączać prosumentów, ale co będzie w przyszłości, powtórzę, nie wiemy.
0: A z czym to się może wiązać? Czy na przykład będzie można odszkodowanie? E, e, czy te firmy mogą prosić o jakąś e, rekompensatę finansową za takie odłączenie?
1: No, po, po wprowadzeniu stanu zagrożenia hmm. bezpieczeństwa energetycznego nie ma takiej hmm. możliwości. I tutaj też...
0: Trac, tracimy tę energię.
1: Poniekąd tak. Aczkolwiek też trzeba podkreślić, że zawsze to jest dla operatora ostateczność. Hmm. To znaczy jest to już taka, no nie chcę powiedzieć opcja atomowa, bo to za duże słowo, ale coś, na co operator decyduje się w ostateczności. A to wynika z tego, to, że ma kiedy tej energii w sieci jest za dużo, to wcześniej uruchamiane są inne działania. No tak, może by za granicę na przykład wypychać energię. Na przykład wypychać w ramach tak zwanego eksportu międzyoperatorskiego. Wówczas w praktyce polega to na tym, że polski operator, czyli PSE dzwoni do operatora z Niemiec, ze Słowacji, z Czech, ze Szwecji, z Litwy powiedzmy i mówi, słuchajcie, mamy problem. Kupcie naszą energię elektryczną, a w zasadzie na odwrót, to znaczy my płacimy im za to, żeby oni kupili naszą energię elektryczną, no bo to my mamy problem. A jeszcze większy jest problem wtedy, i tak było w tym przypadku, kiedy w tamtych krajach również jest ten problem, że mają za dużo energii elektrycznej w sieci. I tutaj rodzi się pytanie tak naprawdę, kto jest winnym tej sytuacji. Czy jest winna sieć? Czy czy, Czy winne są instalacje OZE? W mojej ocenie winne są elektrownie na węgiel. No bo to one nie są w stanie zapewnić z z uwagi na swoje parametry techniczne odpowiednich parametrów jakościowych pracy sieci, a to sprowadza się po prostu do ich bardzo ograniczonej sterowalności.
0: Czy nie da się ich łatwo odłączyć, szybko i i przyłączyć.
1: Dokładnie tak. To znaczy one potrzebują dosyć dużo czasu na to, żeby zmniejszyć swoją moc i dostarczać tej energii do sieci mniej. A później, kiedy nagle ta energia będzie bardzo potrzebna, szczególnie tutaj mówimy o porankach, kiedy mamy szczyt poranny, nie są w stanie bardzo szybko no, rozkręcić się na tyle, żeby tej energii produkować więcej. Po prostu one mają określone minima techniczne, poniżej których nie są w stanie zejść.
0: No i dlatego musieliśmy korzystać dalej z elektrowni tych konwencjonalnych. Na węgiel i na gaz, mimo, że było to dużo droższe, niż gdybyśmy zostawili to odpięte wtedy OZE. A ja mam jeszcze to pana pytanie, czy grozi nam w takim razie jakaś poważna awaria? Czy pan się obawia takiego ryzyka? Skoro doszliśmy do takiego momentu, mamy tak dużo przyłączonych? tego a to, tego nie jest coraz mniej, tak? Jakby wspomniał Pan, że zainteresowanie nie gaśnie tym. Nie mówimy tylko o posumentach, ale też o firmach i e, takich komercyjnych przedsięwzięciach e, i będziemy tego coraz więcej przyłączać. Co e, skoro już takie, już w kwietniu się teraz pojawiają takie sytuacje, a nie ma jeszcze suszy, nie ma wielkich upałów, to czy jest ryzyko, że nam grozi jakaś poważna awaria w sieci?
1: Ja się tego nie obawiam, mm-hmm. ale to też wynika z tego, że e, mam e, też przeczucia, ale też wynika to z, z mojej wiedzy na temat mm-hmm. doświadczeń z przeszłości. że w PSE naprawdę pracują specjaliści, którzy wiedzą co robią i i, i dbają o to, żeby ta sieć funkcjonowała. Oczywiście ich warunki pracy pod kątem materiału, na którym pracują, czyli stanu sieci są trudne. Z tym się trzeba zgodzić i, i wszyscy w branży o tym doskonale wiedzą. Natomiast te instrumenty, którymi dysponuje operator, pozwalają patrzeć mi z pewnym optymizmem w przyszłość. Co oczywiście nie oznacza, że nie są potrzebne inwestycje sieciowe. Są i to masowe. To znaczy jednym z największych problemów polskiej transformacji energetycznej, rozwoju OZE, zmniejszania udziału węgla w miksie, czyli w tej strukturze produkcji energii, nie są pieniądze wbrew pozorom, tylko właśnie stan sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, bo to to jest to największe wąskie gardło i to jest problem powszechnie znany w branży. A on jest tym większy, że te inwestycje są niesłychanie trudne i bardzo kosztowne.
0: To jeszcze jakby, mówi Pan o pieniądzach, to jeszcze wróćmy na chwilę do tych e, sytuacji z kwietnia, z dwóch niedziel kwietniowych. Zresztą to nie była w ogóle pierwsza taka sytuacja, bo do podobnej doszło, tylko chodziło wtedy o wiatr, nie o oze. doszło pod koniec grudnia zeszłego roku. Wtedy trzeba było odłączyć od sieci elektrownie wiatrowe, bo też za mocno wiało i mieliśmy problem. E, a w, jeśli chodzi o kwiecień, to analityk Forum Energii em, oszacował, że tylko w te dwa dni przepadło nam 29 gigawattogodzin energii i to się przełożyło na konkretne koszty. On szacuje je na na ponad 16 milionów złotych. To są te pieniądze, które trzeba było wydać na paliwo do elektrowni konwencjonalnych i na uprawnienia do emisji CO2. Gdyby to OZE mogło zostać, to tych pieniędzy wtedy nie musielibyśmy wydać na to. To są już realne miliony złotych, które nam wypadają po prostu z powodu tych problemów. Co zrobić, żeby takich problemów nie było? Żeby profesumenci czuli się bezpiecznie i wiedzieli, że mogą sobie podłączać i nie będzie problemu, sieci nie będą przeciążone, nie będą im te instalacje w przyszłości odłączane i, i, i w ogóle my nie będziemy się bali, że coś nam się stanie tutaj w krajowym systemie energetycznym?
1: Nie ma złotego środka, to znaczy nie ma rozwiązania, które przyniesie nam A magazyny? rozwiązanie natychmiast, ale ono Aha, będzie no tanie. Tak. Bo z jednej strony musimy oczywiście modernizować sieć, mm-hmm. o, o tym powiedziałem, ale to są znowu lata inwestycji, to trudnych i bardzo kosztownych, ale przede wszystkim trudnych, bo to są... A to są... się dzieje? To się dzieje, natomiast e, znowu e, e, inwestycje natrafiają na szereg pro- problemów, które zresztą rząd zna i rozumie i stąd między innymi zmienia przepisy. Obecnie w Sejmie znajduje się nowe tak zwanej specustawy przesyłowej, która ma na celu właśnie usprawnić tą ścieżkę administracyjną w realizacji inwestycji. Ale to zajmie trochę czasu. Powiedziała Pani o magazynach. Tak, to jest świetne rozwiązanie. Natomiast znowu, to jest rozwiązanie wciąż kosztowne i wciąż takie, które zajmie nam sporo czasu. Rząd wspiera rozwój magazynów. Od miesięcy już kilku funkcjonuje program Mój Prąd w kolejnej edycji, w ramach której prosumenci mogą uzyskać rządowe dofinansowanie na zakup magazynów energii, takich domowych instalacji, w których możemy akumulować prąd wyprodukowany z domowej fotowoltaiki, tak żeby te nadwyżki prądu nie wracały z powrotem do sieci, tylko można było sobie je schować na przykład na zimę czy na, na, na wieczór. Natomiast znów, to są inwestycje kosztowne. W mojej ocenie najbliższe lata będą okresem boomu inwestycyjnego w tym zakresie, ponieważ jesteśmy na etapie, w którym musimy wygenerować pewną kulę śniegową, nazwijmy to. To znaczy pewne stan zapotrzebowania rynku, czyli powtórzyć dokładnie to, co stało się z fotowoltaiką w latach 2018-2019, kiedy ruszał program Mój Prąd, wówczas ceny energii wystrzeliły, okazało się, że fotowoltaika jest bardzo skuteczną odpowiedzią. I dzisiaj mamy podobny problem. Kiedy ludzie zobaczą, że bez magazynu energii ta fotowoltaika nie może się rozwijać i nie mogą osiągać pełnych korzyści z posiadania paneli fotowoltaicznych, to te inwestycje będą znacznie bardziej powszechne.
0: No szczególnie, żeby chcemy mieć więcej OZE. Chcemy mieć więcej udziału OZE w krajowej produkcji energii. W tym momencie to jest kilkanaście procent, tak? Ponad dziesięć?
1: No, znacznie więcej tak naprawdę. Natomiast to mhm. też zależy z, z punktu widzenia operatora nie patrzy się na to w, w perspektywie roku. To znaczy, my, my to tak publicystycznie lubimy umować, ile w 2020, tak. 2021, 2022 roku było... W 2022
0: to było chyba 13.
1: Udziałów, no właśnie, udziału węgla, OZE, gazu mhm. i tak dalej w miksie. Operator patrzy na to nawet w przekrojach dobowych, a czasami Aha. godzinowych, bo to jest mu potrzebne do bieżącego bilansowania popytu na prąd. I to jest też y, y, trochę po, powrót do początku naszej rozmowy, kiedy operator, załóżmy dzisiaj, sporządza prognozę zapotrzebowania i podaży prądu na kolejny dzień i on już musi wiedzieć, jaka będzie mniej więcej pogoda, ile będą w stanie wyprodukować panele fotowoltaiczne, wiatraki, elektrownie węglowe, skontaktować się z operatorami tych instalacji, żeby na przykład dowiedzieć się, jakie są planowane przestoje, remonty i tak y, Więc to, to jest tak naprawdę cała. Cały czas no, układanie takich puzli na wielkiej, energetycznej mapie Polski i tak, takie przesuwanie tych klocków, żeby ten system no, fachowo, mówiąc, bilansował się, ale żeby po prostu funkcjonował, żeby na tej sieci drogowej polskiej energetyki nigdzie nie było zatorów, bo w, system, w ruchu drogowym te zatory jeszcze ludzie przeżyją, ale w energetyce to grozi naprawdę poważnymi problemami.
0: Klęska rodzaju jest takim samym problemem jak niedobór w energetyce.
1: No, w z- Zdecydowanie tak. Y- y-
0: y- Chcemy mieć więcej OZE, to już jakby, jak widać, że są, bywają tutaj problemy jeszcze z pojemnością sieci przesyłowych, ale gdy rozmawia się o energii odnawialnej, to takim argumentem, który się często pojawia, argument, argumentem przy, jakby przeciwko albo podbijającym minusy tego rodzaju energii jest właśnie to, że ona jest trudna, jest trudna do sterowania, tak? jest trudna do prognozowania, jest uzależniona od pogody, jest niestabilna i potrzebuje, no i trzeba jakąś to, jakoś to równoważyć, stabilizować. W tym momencie stabilizujemy energię konwencjonalną, no elektrowniami na węgiel i gaz, ale w najbliższych latach duża część tych elektrowni po prostu wypadnie z systemu i co wtedy?
1: No i mamy lukę, to znaczy wszystkie dane prognozy systemowe także publikowane przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ale także przez PSE pokazują, że będzie problem. No
0: właśnie, nie będziemy mieli wystarczająco dużo mocy.
1: My się przyzwyczailiśmy trochę, ale to z z powodu deklaracji polityków, w zasadzie populizmu, do tego, że Bruksela, Unia Europejska każe nam zamykać elektrownie węglowe. W dużej mierze to jest nieprawda, bo te elektrownie po prostu z powodów eksploatacyjnych.
0: Są zbyt stare. Są zbyt stare, one
1: zostały wbudowane w latach 70. I zagierka. One są wielokrotnie już modernizowane, podtrzymywane, są, podtrzymywane jest ich żywotność, ale mm, oczywiście można by, byłoby je pewnie modernizować w nieskończoność, tylko wszystko ma, musi mieć swój sens przede wszystkim ekonomiczny i obrad, funkcjonować w takich uwarunkowaniach politycznych. A one są dla węgla niekorzystne. I znowu, my patrzymy na elektrownie węglowe jako tak zero-jedynkowo. No, to węgiel i to węgiel, a to jest nieprawda, bo są bloki rzędu, o mocy rzędu 600, 800, 1000 megawatów, a są też też bloki o mocy 200 MW i rzadko się o tym mówi, ale to właśnie te dwusetki tak zwane stanowią, czy stanowić będą w w horyzoncie 10 lat o tej tej sile polskiej energetyki, w tym sensie, że będą takim bezpiecznikiem.
0: One przejmą ten ciężar dla
1: siebie. One przejmą w dużej mierze ten ciężar, bo te małe jednostki są znacznie bardziej sterowalne, że ich parametry techniczne pozwalają wykorzystywać je znacznie bardziej skutecznie do tego, żeby bilansować pracę sieci. Krócej się uruchamiają, krócej się wyłączają szybciej są w stanie zredukować moc i ją zwiększyć w określonym horyzoncie czasu. I stąd między innymi rząd już kilka lat temu uruchomił taki program Bloki 200+, który miał na celu ich modernizację tych jednostek, bo one oczywiście też są bardzo już wiekowe. No i czekamy tak naprawdę, on, ten program niestety trochę złapał zawieszenie, ale czekamy na to, aż zostanie ponownie uruchomiony i, i te modernizacje zostaną wdrożone, bo one są niezbędne. No, ale oczywiście tak już krótko odpowiadając na Panie pytanie, nie uciekniemy od dekarbonizacji. I będziemy w przyszłości, tu mówię perspektywa nawet lat 30., już potrzebowali źródła pracującego w tak zwanej podstawie, czyli mm-hmm. czegoś, co dostarczy nam energię elektryczną niezależnie od warunków pogodowych. Czegoś,
0: co zastąpi te stare elektrownie węglowe.
1: Dokładnie. I z jednej no, strony, co to będzie? Przejściowo nie widać alternatywy dla gazu, no bo docelowo to będzie, mam nadzieję, będą to elektrownie jądrowe. Natomiast... No właśnie,
0: czy trzyma pan kciuki za atom, ten mały i ten duży?
1: Oczywiście, że tak. To no przede wszystkim za duży. Ten ma- mm-hmm. Małego oczywiście. No, ale również... duży przez dekady. Ten... Również jestem małego fanem, natomiast mam świadomość tego, że ten duży będzie przede wszystkim pełnił tą rolę systemową, stabilizującą pracę sieci, ale znowu jest bardzo duże ryzyko, że te inwestycje się opóźnią. To znaczy... To jest standard
0: chyba wszędzie na świecie, że one się
1: opóźniają. Ja bym się bardziej spodziewał, że jeżeli elektrownie jądrowe powstaną, to będzie to bliżej końca przyszłej dekady, a nie na początku, tak jak deklaruje rząd. Oficjalna data to 2033 Trzeci rok. Roku. Uruchomienie elektrowni jądrowej w gminie za 10
0: lat, ale jeszcze nawet nie ruszyliśmy,
1: więc... No ten termin jest realny, ale wszyscy nieoficjalnie przyznają, że już jest bardzo trudno go będzie dotrzymać. Także biorąc pod uwagę doświadczenia innych krajów w mm-hmm. rozwoju atomu, nawet do tego czasu musimy znaleźć rozwiązanie. No I stąd te inwestycje w elektrownie gazowe, Gaz, które... nie ma dobrej prasy
0: w no czasie wojny w Ukrainie.
1: No to prawda, ja stawiam hipotezę, że gaz będzie za 10 lat tym, czym dzisiaj jest węgiel, to znaczy biorąc pod uwagę i koszty zakupu surowca, konieczność jego importu, ale także czynniki emisyjne, to znaczy opłaty za emisję, No będzie tym surowcem, jeżeli się nic nie zmieni które będzie mocno na cenzurowanym. Stąd też rozwój energetyki gazowej to jest mimo wszystko z jednej strony konieczność, ale też stąpanie po dosyć kruchym lodzie, bo wchodzimy w No jednak w okres bardzo dużej niepewności rynkowej. Ja kiedyś na jednej z konferencji publicznie zadałem pytanie przedstawicielowi Państwowego Banku, czy gdyby to od niego zależało, czy udzieliłby dzisiaj na kilkadziesiąt lat kredytu na budowę elektrowni gazowej. Wielkiego kredytu? Tak, powiedział, że nie. A. Powiedział, że nie. Bo jest to jednak inwestycja już dzisiaj postrzegana przez banki.
0: przestarzała, tak? Jako jako inwestycja wysokiego ryzyka,
1: bo chociażby określenie Kapexu w długim horyzoncie czasu, czy czy w ogóle nakładów inwestycyjnych jest dosyć trudne z tych powodów, o których powiedziałem. Na przykład tego, jakie będą ceny uprawnień do emisji CO2, jakie będzie otoczenie regulacyjne.
0: A czego się Pan boi najbardziej, jeśli chodzi o polską energetykę? Co jest takim problemem, który powinien politykom, przede wszystkim decydentom, spędzać najbardziej sens powiek?
1: Najbardziej się boję braku kontynuacji polityki energetycznej. Znaczy ja zawsze powtarzam, że można prowadzić niedoskonałą politykę energetyczną. Doskonałej nie za bardzo sobie wyobrażam, nie tylko w polskich warunkach, ale ona może mieć swoje wady, zalety możemy dyskutować, czy więcej Oze, czy, czy więcej węgla, jakie jest tempo tej dekarbonizacji, ale najbardziej się boję braku kontynuacji, to znaczy. Tego, że ta czy inna partia to jest niezależne od poglądów politycznych i niezależne od tego, kto wygra wybory, że pewne procesy zostaną zahamowane. A rozwój energetyki jądrowej, modernizacja i rozbudowa systemu przesyłowego elektroenergetycznego i dystrybucyjnego, to od czego zaczęliśmy, są niezbędne są po prostu niezbędne. I tutaj nie mamy już chwili do stracenia. Tu nie mamy buforu dwóch, trzech, czterech lat na to, żeby dzisiaj wstrzymać inwestycje, a potem je wznowić i wszystko będzie ok. No nie będzie. Alternatywą niestety jest to, że będziemy musieli importować olbrzymie ilości energii elektrycznej, która będzie droga. Nie oszukujmy się, więc koniec końców my wszyscy za tą ewentualną dyskontynuację polityki energetycznej. Zapłacimy. A wiem, że wiele innych procesów, które są regulowane przez rynek, one i tak się wydzieją, podzieją. No I tak będą wiatraki, prędzej czy później się rozwijać, fotowoltaika będzie się rozwijać.
0: To jeszcze pytanie, jeśli mówimy o pieniądzach i drugim prądzie. Takie z punktu widzenia zwykłego Polaka, przeciętnego konsumenta, użytkownika energii elektrycznej i być może potencjalnego producenta. Czy jest jeszcze sens, e, jeśli ktoś się zastanawia teraz, e, zainwestować w fotowoltaikę, e, taką małą, prywatną, w prywatne OZE?
1: Zdecydowanie ten sens jest. Na mimo ten... tych
0: zmian w przepisach, mimo tego, że dopłaty są mniej atrakcyjne tak, niż były im... i mimo tych potencjalnych problemów
1: sieciowych. E, tak, ale to wciąż jest inwestycja kosztowna i mm-hmm. każdy Polak, jesteśmy w tym mistrzami, musi patrzeć na to w jakimś horyzoncie czasu. Mm-hmm. To nie jest mm-hmm. rok, dwa, trzy, tylko tak. powiedzmy pięć, dziesięć aż mu się ta inwestycja zwrócić. Tak zakup samochodu. Um, I z, moi, z mojego punktu widzenia wciąż to jest opłacalne, bo prąd on może trochę z, będzie tańszy w hurcie, ale na, na rachunkach tego nie zobaczymy z różnych powodów. Więc to zawsze będzie rozwiązanie atrakcyjne i coś, co sprzyja naszej transformacji e, energetycznej i stanowi dla nas jakąś taką barierę ochronną przed tym, co się dzieje na, na rynku. Dla nas jako dla takiego przeciętnego Kowalskiego. Natomiast... Rzeczywiście ta inwestycja jest trudniejsza niż to było jeszcze rok, dwa, trzy lata temu, no bo otoczenie regulacyjne jest inne i tu już trzeba na początku pokonać ileś barier, na przykład odpowiednio wyskalować tą instalację, żeby nie była za duża, co kiedyś było bardzo dużym problemem. Trzeba uzyskać przyłączenie do sieci. Dzisiaj już wiemy, że są z tym bardzo duże problemy, w szczególności one dotyczą dużych instalacji. Są całe całe połacie Polski, które nie mają możliwości uzyskania przyłączenia do sieci właśnie z powodu problemów sieciowych, o których mówiliśmy. Głównie dystrybucyjnych, znaczy sieci dystrybucyjnej. Więc odpowiadając krótko, tak to jest jak najbardziej dobra inwestycja, natomiast ona dzisiaj musi być znacznie lepiej przemyślana.
0: Dziękuję bardzo. Moim i Państwa
1: gościem był Dominik Brodacki z Polityki Insight. Dziękuję. Dziękuję. A to był Zielony Poranek w Gazeta.pl.